0: Ich liebe meine
1: Stadt. Offen gesagt, der Podcast der Stadt Offenburg. Willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts Offen gesagt. Unser Thema heute: Offenburg. Ich liebe meine Stadt. Ich bin Marco Steffens, Oberbürgermeister von Offenburg. Und mir gegenüber sitzt Claudio Esposito. Er ist Coach, Rapper, DJer, Breakdancer und Familienvater. Sie haben uns den Podcast, Intro und Outro zur Verfügung gestellt. Dafür schon mal herzlichen Dank. Und ich freue mich sehr, lieber Herr Esposito, dass Sie heute unserer Einladung gefolgt sind, dass wir in den nächsten ungefähr 30 Minuten einfach ein bisschen quatschen können. Herzlich willkommen hier und heute. Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch. Starten wir doch einfach gleich. Ich liebe Offenburg. Ich liebe meine Stadt. Als Oberbürgermeister sage ich das natürlich auch, aber Sie haben es sozusagen erfunden schon viel früher. Warum lieben Sie diese Stadt? Ich fühle
0: mich einfach verbunden mit dem Platz und wir haben es von hier geschafft. Also ich gehe jetzt mal ein bisschen auf die Hip-Hop-Szene ein. Wir haben es mit unserer Gruppe damals geschafft, aus dem kleinen Städtchen eine große Nummer in der Szene in der ganzen Republik zu werden. Und wir waren immer stolz, dass es dann hieß, so ey, die komme. Wo kommt der Herr Offenbach? Nein, Offenburg. Wir haben immer so den Namen dieser Stadt verteidigt und quasi nach außen getragen, präsentiert. Und da waren wir sehr stolz drauf, dass dann auf eine ganze Plakade und Flyer von den großen Events irgendwann mal Offenburg stand. Da stand dann halt Stuttgart, Heidelberg, Hamburg und Offenburg. Und da waren wir mega stolz drauf. Und es war immer so unser Ding, dass wir die Stadt
1: repräsentiert haben, wenn wir unterwegs waren in anderen Städten. Also das heißt, Sie tragen sie nicht nur im Herz, sondern Sie tragen diese Stadt ja auch raus. Äh, wir präsentieren sie, ja wohl. In die Welt. Dafür auch äh, vielen Dank. Gutes Marketing für unsere Stadt. Ich überlege mir gerade so, wenn man dann sich... Gedanken macht, welchen Liedtext nehmen wir denn da? Wie kam es dazu, dass Sie gesagt haben, na jetzt wagen wir uns mal an dieses Thema, das ja auch so ein bisschen was mit Heimat zu tun hat. Wir haben ja die Heimattage auch dieses Jahr gefeiert
0: bei uns. Ich muss ehrlich zugeben, es war nie der Plan, eine Hymne für die Stadt direkt zu machen. Es Mhm. ist passiert. Also es war in unserer Sprache, nennt man das, es war so ein Representer-Song, dass man seine Hip-Hop-Klicke und sein Viertel halt so ein bisschen präsentiert, wie es im Hip-Hop so üblich ist. Und ähm, dass das so ein Hype gibt und, und, und so eine regionale hit wird, das war nie unser Ansatz. Und es war für uns dann auch im Nachhinein eine große Überraschung, dass es sich zu sowas entwickelt hat. Weil wir haben jetzt nicht gesagt, ey, wir machen mal jetzt einen Song für die Stadt, dass den alle feiern. Und das passiert dann so und funktioniert. So war es einfach. Und das hat sich so entwickelt und ist einfach passiert.
1: Und was glauben Sie, was der Grund war, dass die Menschen sich dann doch so damit identifiziert haben? Zunächst ist ja Hip-Hop nicht zumindest zur damaligen Zeit, noch nicht für alle so zugänglich gewesen, dass man aber sagt, ja. dass das, das berührt uns? Ich glaube
0: einfach die Identifikation, dass es einen Song gibt über meine Heimat, über meine Stadt, über mein Viertel, über meine Gegend und dass Jungs darauf stolz sind, dass sie von hier kommen und das eben auch nach außen trage. Und ich denke, das hat so funktioniert, dass man sich einfach da widerspiegelt drin.
1: Und ich sehe an Ihren Augen, wie Sie strahlen, wenn Sie äh, über diesen Song, diesen Titel auch äh, sprechen ich muss sagen, hätte
0: man mir den Auftrag gegeben, mach mal einen Song für diese Stadt, ich wäre komplett anders dran gegangen. Also ich mache ja auch Image-Songs und so Aufträge für manche Anlässe oder Unternehmen und ähm, da gehe ich natürlich komplett anders dran. Dann wird recherchiert, dann kommt die Historie mit rein, die Entstehung, was war damals, wie hat sich es entwickelt. So ein Song steht noch auf meiner To-Do-Liste, dass ich einen richtigen Offenburg-Song noch mache, der wirklich
1: gar nicht mit der Hip-Hop-Szene irgendwie zu tun hat, sondern wo es rein um Offenburg geht. Also da müssen wir dann das Gespräch nochmal aufnehmen ja. Wenn Sie so das beschreiben müssten, was sind denn so die Punkte, wo Sie sagen, das macht für mich Heimat oder das macht für mich auch Offenburg aus? Sie sind ja so vielfältig äh, engagiert. Ich habe es ja gerade einleitend auch gesagt, als Breakdance, als Rapper, als Coach. Sie bringen sich sehr stark ja auch im sozialen Bereich in unserer ja. Stadt ein. Was, ja. was treibt Sie da an?
0: Ich glaube, die soziale Ader habe ich wirklich von meiner Mutter geerbt. Sie war als ich äh, äh, in junger Jugendlicher war, hat meine Mama so schon einen Verein zur Förderung der Jugendkultur gegründet. Mhm. Die ersten Hip-Hop-Jams in Offenburg hat sie veranstaltet. Mhm. Das war so 95, 96 mhm. die Zeit, wo so die erste große Veranstaltung in die Richtung waren. Und wir sind damit reingewachsen. Also bei uns war so Dreh- und Angelpunkt und Treffpunkt in unserer Wohnung. Meine Mutter hat sich um alle gekümmert. Ehrenamtlich, das war jetzt nichts Offizielles, über den Verein hat sie die Events und so gemacht, aber ansonsten war sie Mama für alle, gute Seele und Kummerkasten und äh, das habe ich halt immer mitbekommen, bin da so reingewachsen und habe das glaube ich so übernommen, weil das so in uns steckte, in der Familie schon. Deswegen ist für
1: Sie auch heute noch Familie so ein wichtiger Baustein? Auf jeden Fall, ganz klar. Sie haben ja selber mehrere Kinder. Ich habe drei Kinder, ja. Und ich glaube, Sie trainieren auch im Fußball? Genau, ich
0: bin jetzt seit Juni diesen Jahres in der SG Ortenberg Elgasweier-Zunsweier mhm. und bin dort c jugendtrainer in der Landesliga mit meinem Partner Sebastian Zehnle. Das machen wir zu zweit. Und ähm, ja davor war ich sechs Jahre lang Trainer im ETSV Offenburg mhm. und zwei Jahre lang Jugendleiter also kann man sagen, jetzt so in die Richtung fast zehn Jahre, so im Fußball noch aktiv, ehrenamtlich, bin aber auch beruflich ähm, Sozialarbeiter und mache aufsuchende Einzelfallhilfe in Kooperation mit dem Jugendamt, kommunale Arbeitsförderung mit Rententräger oder Agentur für Arbeit,
1: arbeiten wir da zusammen. Also ein soziales Allround-Genie, kann man sozusagen sagen. Würde ich jetzt selber nicht über mich (lacht) behaupten, aber hört sich gut an. Hört sich gut an, finde ich auch. Ich finde, es passt auch sehr gut zu Ihnen, denn die Frage, gibt es dann im Fußball auch Jugendliche, die dann sagen, ey du Claudio, können wir im Fußball auch irgendwie mal noch ein bisschen Musik machen? Verbindet sich das teilweise? Das kann man verbinden, ist
0: auch schon vorgefallen. Mein Sohn hat ja im Offenburger FV gespielt mhm. und ich war da Elternvertreter und habe dann ähm, zum Neujahrsempfang vom OFV mit der Mannschaft, mit den Kids einen Song aufgenommen, eine Fußballhymne. Und da war die ganze damalige E-Jugend, glaube ich, ähm, bei mir im Studio und haben wir mit 15 Kiddies in der ov hymne aufgenommen.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, Sie ähm, haben Ihr eigenes Musikstudio, ich glaube so seit 2007 ja. äh, rum. Wir sind ja hier in Offenburg und Offenburg liegt im und am Schwarzwald. Ich meine mich dran zu erinnern, es gibt ja auch einen ganz tollen Song Schwarzwald Flavor. Wie kam es denn dazu? Genau. Eine Schwarzwald Flavor ist irgendwie
0: ganz witzig entstanden. Ich habe Stefan Strumbel damals unterstützt äh, bei Feeling in Schweningen irgendwo. Er hat eine Ausstellung gehabt, mehrere Skulpturen von sich da gehabt. Und auf dem Rückweg haben wir dann so, weil wir durch den Schwarzwald getuckert sind, so ein bisschen Blödsinn gemacht und den damaligen Bushido-Song, Sonnenbank-Flavor, so ein bisschen auf die Schippe mhm. genommen und unsere Witzle drüber gemacht und dann diese Gangster- und Gewaltbegriffe in Schwarzwaldbegriffe ausgetauscht, weil in dem Song zählt er einfach nur Begriffe auf. Wie der eine Fanta-Vier-Song, auch so in die Richtung, wo keine ganze Sätze gebildet werden, sondern einfach nur Wörter, Schlagwörter, die sich dann am Ende auch reimen. Und so entstand dann der Schwarzwald-Flavor. Auch aus Spaß eigentlich. Und der ging dann richtig viral so. Der hat online mega Welle gemacht, fast wie kein zweiter Song so von mir. War richtig gutes Feedback. Und äh, da konnte sich eben wiederum auch die ganze Leute aus dem Schwarzwald mit identifizieren. Mhm. Gibt es auch eine ne witzige Diashow als Video dazu, wo ich einfach Fotos online genommen habe. und so Es war ein Spaßprojekt, nie
1: gedacht, dass es so groß wird. Aber bisher sind die Projekte immer am größten geworden. Das macht man so. Manchmal ja. kann man es nicht planen und dann wird es einfach. Genau. Und ich glaube, das ist ja auch das Schöne an dieser Stadt. Wir haben eine lebendige, eine tolle Stadt und wir sind aber sofort auch in der Natur draußen. Und der Schwarzwald genau. ist ja für uns auch ein, ja, ein, ein Erlebnisraum, ein Kulturraum, eine tolle Landschaft. Eine weitere Hommage sozusagen dann von Ihnen auch an Ihre Heimat. Wir haben vorher schon so ein bisschen über Familie gesprochen. Was bedeutet Ihnen Familie.
0: Familie ist mit das Wichtigste im Leben auf jeden Fall. Die gibt einem Haltkraft und gerade mit dem turbulenten Leben, wenn man viel unterwegs ist, ist das der Ort, wo man zur Ruhe kommt, wo man geerdet wird und wo man auch Zuneigung, Liebe erfährt und alles. Also die
1: Familie ist mir sehr wichtig, schon immer, ja. Sie haben gerade schon gesagt, Sie sind ähm, auch viel unterwegs. Sie haben Ihre Titel über die Grenzen von Offenburg und der Region ja auch bekannt gemacht, sind in den sozialen Medien aktiv. Was treibt Sie immer wieder an, weiterzumachen, immer wieder neue kreative Ideen auch zu haben? Was mich antreibt, also es kommt ja immer wieder in jedem Lebensabschnitt
0: neue Erfahrungen, Inspirationen. Und ich bin so ein Stehaufmännchen, ein Macher. Und alles, was so im Leben passiert, äh, inspiriert mich. Und das baue ich dann in meine Songs mit ein. Und da immer was los ist, gibt es auch immer wieder neue
1: Inspirationen. Jetzt sind wir ja momentan gerade in einer Zeit, ähm, die ja wahrscheinlich sehr viel Gründe für alle möglichen Liedtexte geben oh, ja. würde. Ja. <lacht> Sie, Sie lachen. Ja. Äh, was was, was wäre da so die Themen, wo Sie sagen würden, ey, daraus müsste man jetzt wirklich mal einen Song machen oder wo arbeiten Sie da gerade? Ja, ich war dran? ja schon
0: immer sozialkritisch und habe mich immer so umgeschaut, wo passiert Ungerechtigkeit und was sind die Themen im Weltgeschehen, wo man ansprechen sollte und nicht wegschauen sollte. Ich habe halt festgestellt, so die letzten paar Jahre durch Corona und die Pandemie, dass unsere Bürger auch schon so ein bisschen gespaltet sind, dass es verschiedene Meinungen und Ansichten gibt und dass nicht mehr alle Meinungen und Ansichten so ähm, toleriert und akzeptiert wurde, dass es in der Zeit schon eher schwierig ist, so sozialkritisch auf einmal aufzutreten, wie es in Vergangenheit vielleicht in manchen Songs war. Deswegen habe ich die komplette Pandemie einfach mal nichts gesagt. Ich hatte am Anfang sogar einen Song gemacht. Im März, als der Lockdown begonnen hat, habe ich Mhm. mit meinen Kids einen Song gemacht. Der hieß äh, Feder im Wind. Da haben wir so ein bisschen unsere Situation als Familie beschrieben, wie es jetzt auf einmal ist. Alles dicht, ähm, sogar die Spielplätze sind Mhm. gesperrt und und und. Da kam natürlich auch Fragen von den Kids. Warum? Wieso? Und an einem Tag war uns einfach langweilig und wir wussten nicht, was zu tun ist. Und die Kids haben eben wieder diese Fragen gestellt. Da habe ich gesagt, meine Tochter wollte eh mal einen Song mitmachen. habe ich gesagt, wie sieht's aus? Sollen wir ins Studio gehen? Einfach Musik machen? Ja, alle voll happy. So, ja, machen wir. Über was wollt ihr singen? Und dann wollten die halt genau das, was jetzt los ist, als Thema nehmen. Und dann haben wir das aufgegriffen und so entstand dann
1: Feder im Wind. Der ist auch auf YouTube noch zu sehen und zu hören. Ein schöner Titel, keine einfache Zeit, die wir da hatten und ich teile durchaus die Meinung, dass es da schwer war, die Stadtgesellschaft zusammenzuhalten und ich glaube, wir müssen uns an ganz unterschiedlichen Stellen, wo wir aktiv sind und deswegen danke ich Ihnen auch für Ihr großes soziales Engagement. Überall dazu beitragen, dass diese Gesellschaft zusammenbleibt, dass sie sich eben nicht auseinanderdividieren lässt. Ja. Ich glaube, die Konflikte sind vielfältig und wir erleben das ja, die Menschen haben teilweise gerade auch ein bisschen eine kurze Zündschnur äh, und machen sich über viele Dinge auch Sorgen. Ja. Merken Sie das auch in ja, Ihrer das merke Arbeit? das auf jeden Fall in meiner Arbeit. Ich bin ja viel
0: unterwegs mit Menschen durch meinen Job, äh, habe immer mit Menschen zu tun und... Ja, ich habe es auf jeden Fall gespürt und es war auch eine Phase, wo es mich ziemlich runtergezogen hat, muss ich ehrlich zugeben, wo ich die Welt nicht verstanden habe, wo ich gedacht habe, was ist denn hier los? Ich meine, äh, manche Leute haben halt auf Social Media auch Dinge rausgehauen, die krass diskriminierend waren und äh, es gab immer mal Themen, wo Leute unterschiedlicher Meinung waren, aber hier war es dann doch teilweise extrem, wo man als Zuschauer von außen, der einfach nur beobachtet, gedacht hat, okay, was ist mit euch los, wieso geht ihr jetzt alle aneinander
1: hoch, kommt mal alle wieder klar so auf die Art, habe ich da gedacht, ja runterkommen, das stimmt Äh, auch mal wieder. Das Glas eher als halb voll, als nur als halb leer anzuschauen. Und ich glaube, wenn man ja die Krisen gerade sieht, am Ende können wir ja trotzdem noch ganz froh sein, dass wir hier in unserem Offenburg äh, und in dieser Gegend in der Welt sein dürfen. Ja, auf jeden Fall. Wo nehmen Sie denn immer wieder dann aber auch den Mut und die Zuversicht, gerade weil Sie gesagt haben, ah, das hat mich selber echt auch mal runterzogen. Ich kann Ihnen sagen, mich manchmal auch. Wo nehmen Sie da immer wieder dann auch den Esprit her und zu so sagen, hey, lass uns aber trotzdem optimistisch nach vorne schauen? Ich muss ehrlich zugeben, ich habe in der Zeit mich auch viel mehr mit mir selber, mit Bewusstsein
0: und ein bisschen der spirituelle Ebene beschäftigt und da Kraft getankt und zu mir gefunden. Auch das war ein Teil, was ich positiv sehe aus der letzten Jahre, so dass ich da was Neues in mir entdeckt habe. Und da ein, hole ich meine Ein gläubiger Mensch? Auch, aber ich
1: würde jetzt nicht sagen religiös, aber gläubig. Gut, also das heißt auch aus dem Glauben Kraft. <lacht> ganz genau, ganz genau. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie nicht gerade irgendwie ehrenamtlich tätig sind? Sie haben vorher gesagt, dass Sie in Ihrem Hauptberuf auch in der Sozialarbeit tätig genau. sind.
0: Ja, ich habe es damit eher den schwierigeren mhm. Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 25 zu tun. Und äh, in der Maßnahme, wo ich hauptsächlich unterwegs bin, die nennt sich MOVE. Und mhm. dann gibt es noch den Live Scout, der läuft nach dem Paragraf 16H für junge entkoppelte Menschen. Das sind dann wirklich obdachlose, psychisch erkrankte, drogensüchtige und äh, solche Menschen. Also das ist eine sehr niederschwellige Maßnahme, wo wir die Menschen da abholen, wo sie stehen. Also, Wie holen Sie die Menschen ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Wichtig in meiner Arbeit ist erstmal Beziehungsarbeit. Das läuft auf Vertrauensbasis. Man muss erstmal das Vertrauen des Menschen, den man betreut, gewinnen. Und das geht auf Augenhöhe, indem man ihre Sprache spricht und indem man ihnen das Gefühl gibt, dass man sie versteht, dass man weiß, wovon man spricht und nicht so von oben herab und nicht so dieses typische Amtsgehabe, was sie dann, Mhm. wenn sie auf irgendwelche, Ämter gehen müsse, dann äh, vielleicht auch schon negative Erfahrungen gehabt haben, haben die so direkt vorne hinweg so eine Abneigung und dann heißt jetzt, kommt einer vom Amt und äh, der unterstützt dich in der Maßnahme mhm. dann komme erstmal ich und bricht das Eis, weil sie merken, okay, hey, der ist ja voll locker. Der sieht der sp- gar
1: nicht aus wie einer vom Ganz Amt, genau und der spricht ja mit mir ganz <lacht> ja. normal und, ja. und, äh,
0: und so äh, fängt dann äh, die Basis an, auf der wir dann arbeiten. Also das, was ich mitbringe, an Lebenserfahrung kann man eigentlich nicht studieren und deswegen habe ich da... Ähm, weil ich beide Seiten der Medaille kenne, immer gute Karten, den Zugang ganz schnell
1: zu meine Teilnehmer die ich betreue, zu kriegen. Wenn ich danach fragen darf, wie viel Menschen begleiten und betreuen Sie denn dann auch? Also das sind schon so bis zu
0: 25 am Stück, mhm. die man hat. Manchmal sind es ein paar mehr, manchmal ein paar weniger. Dann hat man vielleicht so vier Treffen am Tag. Also ich bin in Kehl unterwegs, in Offenburg, so Richtung Oppenau, Oberkirch die Schiene noch. Agilevent äh, ist mein Arbeitgeber und wir haben den kompletten Ortenaukreis, kreis Wir haben Kollegen in Aachen, in La, im Kinzigtal und überall. Also äh, wir machen seit Jahren, ich bin jetzt schon 13 Jahre dabei und wir machen seit Jahren eigentlich richtig gute Arbeit da draußen auf der Straße und kümmern mhm. uns um die Menschen, die
1: von vielen schon vergessen wurden. Und lassen Sie die Zuhörerinnen und Zuhörer mal so ein bisschen dran teilhaben. Was sind mit die Gründe, dass die Menschen dann in so jungem Alter schon eigentlich aus unserer Perspektive wahrscheinlich so weit abgestürzt sind? Oftmals
0: ähm, erkennt man das schon am Elternhaus, wenn man mhm. dann so die Geschichte hört, wo kommst du her, was macht deine Eltern? Ich war im Heim, ich war da, ähm, meine Mama ist auch Alkoholikerin. Solche Geschichten hängen oftmals mit hinten dran, nicht immer, aber meistens.
1: Also das zeigt, wie prägend doch die Kindheit ist und wie wichtig die ersten Lebensjahre auch sind, dass Kinder in einem guten Umfeld aufwachsen. Die brauchen Rückhalt, die brauchen Stärke von der Familie. Deswegen auch das
0: Thema Familiefreien ist so wichtig, dass man den Kindern immer in Zuhause, eine Heimat bietet, wo sie wissen, wenn alles schief geht, ich kann nach Hause, da wird mir auch irgendwie geholfen. Ich stelle mir vor,
1: das ist ein sehr emotional Fordernder Job auch, oder? Auch das, ja.
0: Sehr. Ich musste auch lernen, die Themen nicht mit nach Hause zu nehmen, dass man nicht über jeden Fall zu Hause nochmal spricht und so, um mhm. das dann zu verarbeiten, weil es geht ja auch manchmal hier, dass jemand suizidgefährdet ja. ist oder dass eine Therapie äh, ansteht und und dann doch die Ängste und dann rufen die manchmal weinend an und haben nochmal Fragen und dann sind unsicher. Da muss man sie auch wieder motivieren und stärke. Und ähm, es ist nicht immer leicht, aber man lernt über die Jahre,
1: äh, sich abzugrenzen. Mhm. Und es nicht mit nach Hause zu nehmen. Und waren auch schon Personen dabei, wo Sie sagen, ey, ich konnte die wirklich auf ihrem Weg begleiten, sie haben es daraus geschafft? Auf jeden Fall viele. Es gibt natürlich auch
0: Menschen, die sind so arg in der Sucht drin, da bin ich dann der falsche Ansprechpartner. Und bei einer Sucht ist es ja auch immer so, da muss der Wille des Betroffenen so stark mhm. sein, dass er da wieder rauskommt. Und wenn das nicht gegeben ist, kann ich halt auch nicht zaubern so Wenn die die Therapie abbrechen oder alle Maßnahmen dann ablocken, die damit zu tun haben, weil es halt auch mit eigener Arbeit äh, verbunden ist. Wenn jemand da raus will, muss er ja mitarbeiten. Ja, Und das ja. mache ich den Menschen auch immer klar. Ich kann dir Wege aufzeigen, aber gehen musst du sie am Ende allein. Und es ist dein Leben. Das kann ich für dich nicht gerade biegen. So. Das machst du. Ich unterstütze dich gern dabei. Aber wie gesagt, es ist Arbeit. Manchen kann man da leider nicht helfen, aber doch viele. Also wir haben viele in Ausbildung gebracht, Mhm. die sich dann nach Jahren melden und sagen, hey, danke nochmal. Oder man trifft dann in der Stadt jemanden, der sagt, hey, ohne dich hätte ich es damals nicht geschafft und so. Und es tut dann schon gut und bestätigt einen, dass man auf dem richtigen Weg ist und die richtige Arbeit macht. Also ich muss ehrlich zugeben, ich mache meinen Job sehr gerne und es tut mir gut, andere Menschen zu unterstützen und die irgendwie auf die Spur zu bringen.
1: Das nimmt man Ihnen auch ab. Und ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben so eine Nahbarkeit, Das spürt man ja sofort, wenn man mit ihnen in Kontakt kommt. Und ich glaube, das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt. Also Sie haben gerade gesagt, man muss professionell damit umgehen. Aber ich glaube, die Menschen spüren ja dann, wenn sie zu ihnen kommen, das ist jetzt nicht irgendwie jemand Anonymes, sondern jemand, der nahbar ist. Also da
0: entstehen teilweise sogar Freundschaften mhm. mit manchen Wenn man einen Teilnehmer betreut, man manchmal ein halbes Jahr oder es gab auch schon Fälle, die haben ein Jahr die Hilfe benötigt. Und wenn man sich ein Jahr wöchentlich trifft, mhm. da entsteht was, da ist eine Beziehung da, ähm, dann hat man irgend, empfindet man was seinem Gegenüber irgendwie. Und äh, wenn es dann halt bergab geht, das trifft mich dann genauso und genauso freut es mich dann aber auch, wenn wir es schaffen und es geht bergauf. Also da fühle ich schon
1: mit und bin voll mit drin. Das heißt, es sind sehr regelmäßige und in sehr kurzen Abständen die Kontakte und der Austausch. In der Regel auch.
0: wöchentlich, manchmal auch 14-tägig, je nachdem, was gerade ansteht. Wow, beeindruckend. Das geht von Bewerbungscoaching zu Stellenrecherche, Begleitung zu Vorstellungsgesprächen oder Wohnungssuche, was momentan sehr schwer ist. Also mhm. wir haben obdachlose Teilnehmer, die kriegen wir fast nicht unter. Wir haben auch in Kehl in der Obdachlose-Unterkunft Sache erlebt, die gar nicht klar ginge. Da habe ich einen Fall und eine aufgedeckt und eine Lawine ins Roller gebracht, was da so intern in dem Haus abging. Auch mit dem Bürgermeister von Kehl dann telefoniert und Polizei. Also es ist immer was los und manchmal auch ein Stück weit sogar Detektivarbeit. Mhm. Aber das macht spannend und macht auch Spaß.
1: Das hört sich ja, ist ja eine Liebeserklärung auch an diesen Beruf. Also insofern, man kann sich da ich, wirklich nur so Menschen, wie Sie da wünschen.
0: Also es gibt Jobs, da verdiene ich wesentlich mehr Geld, das weiß ich, aber für mich ist Geld einfach nicht alles. Und ähm, ich will zur Arbeit gehen und Spaß haben. Ich will morgens aufstehen und nicht denken, boah, jetzt muss ich schon wieder. Ich meine, ich habe andere Berufe gelernt, wie den, den ich gerade mache. Und äh, ich bereue auch
1: nichts, was ich in Vergangenheit gemacht habe, aber ich bin angekommen beruflich, denke ich mal. Ich glaube, das ist ja das Schönste, was man sagen kann, wenn man einen Beruf gefunden hat, wo man angekommen ist und wo man, wenn ich jetzt die Arbeitgeberinnenkampagne der Stadt mal zitieren darf, wo man Spuren hinterlassen kann. Sie hinterlassen ja Spuren im Leben der Menschen. Ganz genau, ja. Und das erfüllt mich. Ich will irgendeine Aufgabe haben, die mich auch erfüllt und die habe ich da. Das, was Sie gerade als Ausführung so gemacht haben, da fällt mir gerade ein, arbeiten Sie auch mit dem Haus des Jugendrechts bei uns hier in Offenburg zusammen?
0: Jawohl, und äh, die Zusammenarbeit hat direkt ziemlich am Anfang, als die neu hier in Offenburg waren, begonnen, weil wir einfach mal angeklopft haben mit unserer neuen Maßnahme und die Flyer dort auslegen wollten. Und äh, wir haben auch selber noch nicht viel über das Haus des Jugendrechts gewusst. Die Vielleicht haben uns, können
1: Sie es noch kurz erklären, was, was, was passiert da Dort eigentlich? ist halt
0: die Staatsanwaltschaft, die Polizei und das Jugendamt verknüpft in einem Haus. Und das Ziel ist, junge Menschen, die straffällig geworden sind, an einem Punkt äh, komplett zu betreuen. Mit Jugendamt, mit Staatsanwaltschaft und Polizei, daran zu arbeiten, dass man vielleicht nicht nur mit Sanktionen und Strafe den Jugendlichen wieder auf die Spur bringt, sondern über sozialpädagogische Maßnahmen oder Projekte oder eben auch die Gespräche mit dem Jugendamt. Und wir haben da angeknüpft und jetzt eine ziemlich gute Kooperation, dass teilweise die auch, wenn ein junger Teilnehmer da aufpoppt, wir mit ins Boot geholt werden und uns von Anfang an mit um den Fall kümmern, teilweise begleiten die dann auch zu
1: Gerichtsverhandlungen
0: mhm. oder so. Also,
1: es das ist geht immer besser Hand in Hand, wie davor das der Fall war. Auf jeden Fall. Gibt es Gibt's ja das erst seit zwei, drei Jahren. Genau, ich.
0: und äh, super, auf jeden Fall. Es geht Hand in Hand und ähm, man muss nicht wieder eine Mail schreiben und zwei Tage warten. Also man hockt an einem Tisch in
1: einem Gebäude und kann Dinge schneller und unkomplizierter direkt lösen. Jetzt sind Sie ja noch ein recht junger Kerl. Ähm, haben da noch eine Zeit lang ja auch vor sich. Was ist denn da sowohl musikalisch als vielleicht auch im beruflichen Umfeld, wo wir gerade drüber gesprochen haben? Gibt es da sowas, wo Sie sagen, das möchte ich auf jeden Fall machen? Meine Träume
0: sozusagen, meine Wunschvorstellung. (lacht) Also mein Traum ist eigentlich in Offenburg so ein Hip-Hop Gemeindezentrum zu leiten, wo ein Tonstudio drin ist, eine Küche zum Kochen, ein Tanzraum oder ein Fitnessraum, wo draußen Graffiti-Wände stehen, der, wo man Kunst machen kann mit der Jugendliche. Das gibt es in Karlsruhe. Und es gibt es jetzt schon echt weit über zehn Jahre dort. Das nennt sich Combo. Mhm. Auch mit einem Verein und Kooperation der Stadt Karlsruhe wurde das dort gegründet. Und ähm, ich mache so gute Arbeit dort. Und ein Kumpel von mir leitet das dort. Auch ein ehemaliger Graffiti-Sprüher. Das ist so meine Zukunftsvision, dass ich die Arbeit, die ich jetzt mache, und ich kenne so viele Sozialarbeiter und, und Leute aus dem Bereich, die da sofort Feuer und Flamme wären. Also ich hätte quasi ein Team und eine Idee. Am Ende fehlt es am Geld und an der Umsetzung, aber ähm, das ist so eine Zukunftsvision. Und musikalisch arbeite ich gerade mit meinem Partner Kernmann aus Mönchengladbach an einer Fortsetzung von unserem Album Die nackte Wahrheit, was 2011 erschienen ist. Mhm. Und da sind wir jetzt gerade dran. Äh, haben wir haben in kurzer Zeit jetzt schon sieben Songs äh, nagelneue Songs, die mich gerade total inspirieren und glücklich machen. Lassen Sie uns ein bisschen
1: teilhaben. Was heißt nackte Wahrheit? Was bringen Sie alles so nackt daher? Die nackte Wahrheit,
0: also wenn man das Cover vom damaligen Album sieht, ist zwar gezeichnet von einem Künstler, aber da stehen wir beide quasi nackt auf der Bühne und aber das Publikum hat die Hände oben, dass man also nicht sieht, was man nicht sehen soll sozusagen. Aber die, die nackte Wahrheit so: wir zwei sind zwei ähm, Künstler, die kein Blatt vor dem Mund nehme und äh, ausspreche, was uns auf dem Herzen liegt, auch wenn es unbequem wird. Und deswegen der Titel: die nackte Wahrheit. Spannend, da freuen wir uns drauf. Wann wird es das geben? Also es gibt noch kein äh, Release-Datum, aber wenn wir in dem Tempo weiterarbeiten, wie es gerade läuft, dann sage ich Anfang, spätestens Mitte nächsten Jahres. Okay, also dann kein Weihnachtsgeschenk
1: für dieses Jahr?
0: Eine Single gibt es zu Weihnachten. Eine Single gibt es zu Weihnachten. Ein einzelner Song wird veröffentlicht noch. Ja, dann machen Sie jetzt mal noch kurz Werbung für unsere Offenburgerinnen und Offenburger Also wir haben einen neuen Song aufgenommen, zu dritt, der heißt Cry. Und das Thema in dem Song ist, dass ein Mann auch mal weinen darf, mhm. dass man nicht immer den harten Macker spielen muss und äh, ein Mann darf nicht weinen und so diese mhm. Dinge. Das haben wir mal äh, analysiert und jeder aus seiner Sicht mal äh, seine emotionale Seite gezeigt. so.
1: Ich kann Ihnen sagen, auch der Oberbürgermeister hat sogar schon bei öffentlichen Veranstaltungen äh, nicht nur Tränen in den Augen gehabt. Also insofern finde ich schön, dass sie das aufgreifen. Tatsächlich habe ich manchmal noch den Eindruck, so ein bisschen ein Tabuthema, als ob man als Mann das nicht dürfte. Im Rap noch mehr, da denkt ja
0: jeder, er muss der Coolste sein und alles. Also bei unserer Art und Weise von Musik geht es halt immer um solche Themen, die auch jemand, der nicht mit Hip-Hop und Rap zu tun hat und das vielleicht privat auch gar nicht hört, wenn er den Songtext hört, dass er danach sagen kann, boah, dass ihr euch mit sowas auseinandersetzt und gerade jetzt beim neuen Album geht es noch mehr in die Richtung, deswegen habe ich ja auch vorhin gesagt, dieser wo ich herkomme offenburg song ähm, ist mehr so ein Hip-Hop-Representer, der halt seine Stadt mit präsentiert, aber Offenburg hat noch einen anderen Song verdient, mhm. wo es mehr um Offenburg geht. Haben wir im Teil 2 noch ein bisschen mehr versucht, mhm. aber es war immer noch nur eine Fortsetzung von Teil 1 und deswegen wird es noch einen richtigen Heimatsong geben irgendwann.
1: Also ich habe schon gesehen, da müssen wir den Gesprächsfaden noch mal aufnehmen. Lassen Sie uns ähm, noch auf drei Fragen kommen, die ich allen immer stelle. Lassen Sie uns zurück nach Offenburg äh, kommen. Gibt es einen Lieblingsplatz? Frage 1 für Sie in Offenburg. Also mittlerweile ist es
0: gerade im Moment mein Studio, aber mhm. wenn man jetzt mal so von ähm, öffentlichen Plätzen in Offenburg ausgeht, ich liebe eigentlich so drumherum die Plätze, wo man etwas höher ist und auf die Stadt von außen drauf schauen kann, so unsere Wälder, habe ich auch in der Pandemie für mich wieder neu entdeckt, dass ich viel im Wald war, viel laufe war, viel die Berge hoch bin mhm. und, und da oben, wenn man dann die Stadt von außen mal drauf blickt, so das sind meine Spots, wo ich eigentlich lieb und dann gerne mal eine Pause mache und
1: zur Ruhe komme. Und ein bisschen Perspektivwechsel dann auch Perspektivwechsel, Inspiration, so ein Tanke,
0: einfach mal Gedankefluss äh, freien Lauf lasse und schauen, was passiert. Gibt es
1: irgendwelche Lieblingsveranstaltungen, die Sie bei uns in Offenburg besonders gern haben?
0: Früher war es mal das Samba-Festival, mhm. das war so mein Lieblingsfest, da habe ich mich immer drauf gefreut. Und jetzt Gibt's leider nicht mehr. Ja, leider ja. nicht mehr. Jetzt ist so eigentlich das internationale Fest, wo ich mich immer drauf freue. Ich glaube, das findet alle zwei Jahre findet statt. Findet alle zwei Jahre statt, ja. Und da dieses Multikulti, das Kulinarische und die viele Kultur auf der Bühne, die Beiträge. Also, das finde ich ein richtig gutes Fest.
1: Das war letztes Mal auch bei der Frau Gart, sie hat es auch gesagt, eines, oder ihr Lieblingsfest. Ich gehe sehr gerne auch dahin. Das ist ein Genuss für alles, für Ganz den genau. Gaumen, mhm. für die Ohren, für die Augen. Jawohl. Also alle Emotionen werden auch, da Ja, und auch, auch
0: der Flair, so. da ist immer gute Stimmung, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Und dann vielleicht noch als äh, letzte Frage, ähm, was ist für Sie Heimat?
0: Also auf die Schnelle wird man vielleicht antworten, Heimat ist der Platz, wo man geboren wurde und lebt. Aber ich habe ja auch eine Heimat in Italien irgendwie. Mhm. Oder meine Kinder haben eine Heimat in Bosnien, wo meine Frau herkommt. Mhm. Für mich ist Heimat so der Ort, an dem man Wurzeln schlägt und sich wohlfühlt. Und Heimat kann in ein paar Jahren auch woanders vielleicht sein. Aber für mich ist Offenburg meine Heimat, aber ich habe auch eine Heimat in Italien.
1: Mit der Heimat im Herzen und Puls im Takt. Ich liebe Offenburg, ich liebe meine Stadt. Vielen herzlichen Dank, Herr Esposito, dass Sie so offen Ihre Emotionen und das, was Sie umtreibt, mit uns hier geteilt haben. Ich habe heute wieder ganz viel gelernt, viele neue Einblicke auch bekommen. Vielen Dank dafür. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, auch Ihnen hat dieser Austausch gefallen. Nochmals herzlichen Dank, Herr Esposito, und ich würde mich freuen, wenn Sie, die Zuhörerinnen und Zuhörer, nächstes Mal auch wieder einschalten bei unserem Podcast. Offen gesagt. Und natürlich, dass Sie uns einfach auch weiterempfehlen und weiter Werbung machen für diesen Podcast. Herzlichen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte und bis bald. Mit der Heimat im Herzen und